0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Ja, das heutige Thema wird viele von euch ganz besonders interessieren und darf bei uns auch im Podcast thematisch auf gar keinen Fall fehlen. Ich habe ehrlich gesagt selten bei einem Thema so viel Diskussion und auch Emotionen miterlebt und zwar sprechen wir heute über das Thema Bauen mit Holz. Und dafür durften wir auch einen ganz, ganz tollen Gast gewinnen und zwar Renstef thompson und er ist Geschäftsführer von Hess Timber und was die ganz genau machen und wie er vor allem auch die Zukunft von Holzbau einschätzt, das erfahrt ihr im Folgenden. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Renster, von unserem Podcast und schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auf die Fragen, die kommen und unseren Austausch. Schön,
1: dass du da bist. Auch von meiner Seite, ich freue mich natürlich jetzt auch sehr, weil das Thema Holzbau ist jetzt wirklich ja in aller Munde und auch ein stark diskutiertes Thema mit viel Potenzial der Nachhaltigkeit. Erzähl uns aber doch jetzt gerne vorweg erstmal ein Stück weit, was ihr bei Hess Timber genau macht und was da quasi euer Alltagsgeschäft ist.
2: Ja, also wir als Hess Timber sind, ähm, sagen wir mal, Holzbauspezialisten für ähm, Architekturholzprojekte, also meistens äh, kompliziertere Projekte, die weltweit gebaut werden. Gestartet haben wir 2005, ich bin 2006 zum Unternehmen dazu gekommen also auch nochmal, um so ein Gefühl zu haben, wie meine Erfahrung da ist. Ich bin Holzingenieur, also, ähm, also von Kind auf auch im Holzliebhaber immer gewesen. Das heißt, für mich ist jetzt der, freut es mich natürlich, dass der Holzbau Trend so ist, wie er ist, aber äh, mein ganzes Leben habe ich immer dem Holz gewidmet und, und fand das immer toll. Ich lebe in einem Holzhaus und bin da wirklich zu äh, 150 Prozent von überzeugt und äh, freue mich einfach, dass ich hier äh, mit meinem Tun und mit der, mit dem, mit der Teammitarbeit im Hestim-Team einfach, dass wir so tolle Projekte machen können und einfach auch ähm, da so ein bisschen auch die Grenzen verrücken und einfach auch zeigen können, was noch alles möglich ist, das ist uns sehr wichtig. Und äh, wir gehören zu einer österreichischen Gruppe, das kann man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, seit 2017, das heißt, ähm, dass die äh, haslacher Gruppe in Österreich, in Kärnten, Hauptstandort ist in Sachsenburg, also zwei Stunden von Salzburg entfernt und ja, ähm, da sind wir wirklich dann so ein bisschen die, die Spezialeinheit, die da sich um die, Projekte, ähm, um die Projektentwicklung kümmert, also dass überhaupt mal was mit Holz gebaut wird und natürlich ähm, wickeln wir die, die gesamte Leistungskette auch ab, also mit Montage, mit Statik und Planung.
0: Okay, cool. Um, jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viel Diskussion, was das Thema Holz angeht. Um, ich erinnere mich auch an einen Artikel einen LinkedIn, den ich mal vor einigen Monaten gepostet hatte bezüglich Beton versus Holz und das ist eine riesige Diskussion los, das war wirklich extrem und jeder hatte natürlich eine Meinung dazu. Und die Meinungen waren auch sehr unterschiedlich. Und jetzt einfach mal die Frage, ähm, was, was denkst du denn? Wie, welche Stellung wird Holz in Zukunft einnehmen? Wird das Beton komplett ersetzen können oder wird es ähm, beides existieren?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es immer so ein bisschen schwierig. Also diese, diese Klimadiskussionen ähm, und auch äh, Materialdiskussionen, ähm, die sind natürlich, glaube ich, ähm, man tut sich nichts Gutes, wenn, man, wenn wir versuchen, darauf so zu antworten, dass wir sagen, das oder das, also Holz oder Beton, sondern dass das sowohl als auch von der, von der Betrachtung sein müsste. Also was, glaube ich, klar ist, und das weiß wahrscheinlich Lars auch besser, die Zahlen, aber wenn ich glaube, dass dieser, dieser Beton, wenn man da, ich glaube, um die 4 Millionen oder 4 Millionen Tonnen weltweit von, damit bauen und, und der Anteil, der einfach da CO2-technisch uns Probleme bereitet ist, irgendwo bei, weiß ich nicht, 7, 8 Prozent oder so, da kann man, kann man über die Zahlen so ein bisschen streiten. Dann, dann müssen wir, glaube ich, mal schauen, dass wir, dass wir da auf jeden Fall nicht so weitermachen können, weil das natürlich äh, ja nicht so ist, dass die, der, der Mengenverbrauch so bleibt, sondern dass das immer weiter steigt. Und das ist natürlich nicht gut. Und ähm, wir tun uns einfach einen Gefallen, wenn wir mit dem Holz, was die Natur uns ja schenkt, und was gleichzeitig noch ein ganz toller CO2-Speicher ist, äh, damit einfach zu bauen, wo es denn dann Sinn macht. Und ähm, der Holzbau hat sich da in den letzten Jahrzehnten so enorm gemacht, dass jetzt ganz aktuell die mehrgeschossigen Gebäude, 20 Geschosse und mehr, dass das alles kein Thema ist, dass das momentan wirklich interessant ist, auch solche Gebäude sich in Holz anzuschauen und damit zu bauen. Das wird längst gemacht. Die Haslacher Gruppe hat das Hohe Wien-Gebäude mit 84 Meter Höhe gebaut. Also da kann man einfach einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das werden wir jetzt mal gucken, was können wir denn dann tun, dass unsere, unsere Erde möglichst erhalten bleibt und wir für die nächsten Generationen noch sagen können, ja, wir haben wir haben uns da gekümmert, weil das ist das wichtigste Thema, was wir überhaupt hier haben. Dann hat jeder einen Beitrag zu leisten. Und wir als äh, Holzunternehmen und als Holzliebhaber, als Holzingenieure, wir haben natürlich schon ein Interesse, dass wir schauen, dass wir äh, diese sinnhafte Arbeit, die schon immer sinnvoll war seit, ja, seit vielen Jahrzehnten, seit es den Holzbau gibt, ist das immer so, dass hier Leute sagen: Okay, ähm, ich, ich bin davon überzeugt, mit diesem Material zu bauen, weil es wächst nach, es ist da, wir können, wir können damit tolle Sachen machen. Und da glaube ich, ist es, ist es sind wir gut beraten, wenn wir halt da jetzt nicht ja oder nein äh, zu dem Thema uns äh, die, die Antwort überlegen, sondern das einfach möglichst reduzieren, weil wir haben noch so viele andere Themen im CO2-Bereich, wo wir ran müssen und ähm, das wäre so mein Ansatz. Also so die ganz radikale Methode zu sagen, ja, Beton ist nur schlecht, äh, das, das geht nicht, wir können auch nicht alles aus Holz bauen, aber irgendwo so dazwischen wird der Weg liegen.
1: Absolut, total spannend. Was ja auch so ist, dass der Moment, wo ich äh, mit Holz bauen kann, ist aber oft sogar ja noch so, dass der Bauchherr ja dann sagt, ist das nicht etwas teurer? Wir als Green befinden uns ja auch in der Situation, dass wir dann oft sagen, ja, es gibt Themen mit Holz, die sind sicherlich teurer und es gibt auch immer andere Themen, die sind nachhaltiger und deswegen teurer oder wie auch immer. Es mhm. hängt aber ja nicht immer zusammen. Jetzt hattest du auch schon von der Zukunft gesprochen. Mhm. Wo siehst du denn da die Chancen von der automatisierten Herstellung von beispielsweise Holzsystemherstellungen? Also wo man wirklich Roboter schon einsetzen kann, weil ja Holz ein sehr gutes Material ist, was man skalieren kann in den einzelnen Stücken. Siehst du da Potenzial und Chancen? Wie stehst du zu dem Thema?
2: Ja, ist ja, ich weiß ja nicht, was wir so für Zuhörer haben. Und, und wenn da jetzt mal Menschen zuhören, die sich mit dem Holzbau noch nicht so auskennen. Also ich kann nur sagen, dass seit vielen Jahrzehnten der Holzbau ähm, schon eine hohe Automatisierung schon immer hatte. Das heißt also, das, was sich jeder so vielleicht ein bisschen ideell vorstellt mit einem Zimmer auf dem, auf dem Dach, der da das alles von der Hand noch zuschneidet und so. Die, diese Welt ist seit Jahrzehnten, arbeiten wir mit hochmodernen CNC-gesteuerten Anlagen, die die Bauteile auf äh, höchste Präzision zuschneiden. Äh, das müssen wir auch, weil ansonsten könnten wir gar nicht sehr aufwendige äh, Geometrien umsetzen. In Fassaden zum Beispiel, in Louis Vuitton Museum oder so. Das kann ich nicht machen, wenn die Bauteile nachher irgendwo zwei Millimeter oder so zu lang, zu kurz sind. Das funktioniert nicht. Das muss sehr genau gefertigt werden. Und deswegen glaube ich, dass der holzbatter schon lange richtig gut unterwegs ist. Und ähm, wenn ich mal so in die haslacher Gruppe bei und schaue, wir haben ähm, robotergestützte ähm, Serienfertigung ähm, und Beschichtungsanlagen, wo wie in der Autoindustrie die großen Plattenelemente, also das Brettsperrholz ist ja ein plattenförmiger Holzbaustoff, ein Massivholzwerkstoff, äh, äh, eine, eine Platte, die, die ja, kann 400 mm dick sein, die kann 20 Meter lang sein, also richtig große Elemente, die hängen an der Decke. Also Industriedecke und dort fährt sie durch eine durch eine Reinfertigung. Da wird die Oberfläche aufgesprüht. Ähm, also sehr sehr hochmoderne Anlagen. Wir haben QR ähm, Quatsch, wir haben RFID-Chips, die ähm, mit in die Platten integriert werden. Also es gibt da innerhalb der hasler Gruppe schon so viel Entwicklung und natürlich dann in der gesamten Holzbaubranche tolle Sachen. Sie wissen oder ähm, Viele von, von, von den Zürern jetzt äh, so den Holzhausbau kennen, Fertighäuser, ja, da ist dann immer, das kennt man vielleicht, dass gesagt wird, ja, also drei bis vier Tage, dann, dann also noch nicht mal, dann, dann habe ich ein normales Einfamilienhaus gestellt mit einem Dach drauf. Äh, ist auch bei mir passiert, also bei <lacht> dem Beweis. Ähm, also da diese Vorauto, also die Automatisierung, Vorfertigung, die ist schon richtig gut. Und das, was jetzt gerade aktuell natürlich sich immer mehr entwickelt, ist das halt für mehrgeschossige Gebäude auch alles zu optimieren. Auch da ist man extremst schnell. Also ähm, man kann in kürzester Zeit wirklich mehrere Geschosse übereinander stellen. Und äh, das geht natürlich jetzt weiter in eine, in eine Fertigungstiefe, wo dann ähm, natürlich auch modular, modulare Räume und so weiter vorgefertigt werden in Holz. Also da das ist nicht erst irgendwie so seit gestern so, dass wir da was getan haben, sondern schon sehr lange so. Also das ähm, das äh, ist vielleicht noch mal so für den Holzbau oder fürs Verständnis ganz gut.
0: Hm, das ist eine spann spannende Entwicklung. Gibt es denn jetzt bei den verschiedenen Holzarten äh, Unterschiede, was irgendwie aus nachhaltiger Sicht äh, besser geeignet ist oder ja, irgendwie auch Trends?
2: Bei der Holzart, meinst du? oder? Mhm,
0: ja, also was ist meinst? Um,
2: Ja, also da gibt es eigentlich äh, ja, nicht direkt jetzt die Antwort, dass man sagt, äh, da gibt es jetzt die eine Holzart, die da irgendwie besser geeignet ist oder nicht. Ich denke, ich bin auch nicht der Forstexperte. Also das kann ich gleich mhm. dazu sagen. Es ist wirklich kein einfaches Thema, jetzt die Klimaentwicklung zu kombinieren mit einer Forstwirtschaft, so dass die auch in den nächsten Jahrzehnten gut funktioniert. Also das, was wir jetzt an Holz verwenden, wurde vor 50 oder 60 Jahren gepflanzt, also die Fichten. ja. Und das sind einfach ganz andere Zeiträume. Das heißt, die Beforstung, die hat jetzt natürlich Herausforderungen ähm, zu bewerkstelligen, die nicht ganz einfach sind und ähm, bisher ist es immer noch so, dass wir ähm, weniger Holz verwenden als das, was nachwächst. Ähm, das kann man je nach Holzart auch unterschiedlich sehen. Also es gibt bei der Fichte sicherlich jetzt ein bisschen Engpässe aus verschiedenen Gründen, aber dann wird im Laubholzbereich wieder mehr nachgepflanzt. Das sind, äh, ist ein nicht ganz einfaches Thema.
0: Okay, ja, spannend. Mhm. Ja, das war meine Frage so ein bisschen. Gibt es denn aktuell vielleicht so drei Hauptherausforderungen ähm, im Bereich Bauen mit Holz, die man ja vor, vor der die Branche gerade steht?
2: Ja, es, ich, also ich glaube ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass viele Menschen ähm, davon überzeugt sind, dass es ähm, gut ist, mit Holz zu bauen. Ähm, und... Äh, Dazu brauchen wir natürlich ähm, eine Gesetzeslage. Also, es geht um Baugesetze und Richtlinien ähm, in den, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern äh, wir müssen das ja weltweit betrachten, ähm, wo wir einfach, wo einfach dieses Material dann zur Anwendung kommt. Das heißt also, Menschen begeistern fürs Holz. Das ist so eine Sache, die wir natürlich hier verfolgen und das tun wollen, durch unsere weltweit gebauten Projekte einfach zu zeigen, dass das geht. Und dann aber auch, ähm, ja, dafür eine, eine, also rechtlich die Grundlagen zu haben, dass wir mit Holz auch wirklich tolle Gebäude bauen dürfen, die hoch genug sind, die nicht eingeschränkt werden durch irgendwelche Brandschutzregelungen, die ähm, fürs Holz ähm, teilweise überhaupt keinen Sinn machen. Da haben wir hier jeden Tag ähm, unverständliche Themen, wo einfach Richtlinien uns das Leben schwer machen. Also auch jedem Holzbaubetrieb, der, der ein bisschen innovativ unterwegs sein möchte. Ähm, das ist halt so, dass da eben diese, die Normung ähm, noch relativ langsam ist. Und ja, das sind sozusagen mal die, die Haupthürden in der gesamten Thematik. Und dann irgendwann muss man natürlich auch mal schauen, weil wir ja sehr, sehr viel mit Holz bauen, dann muss das auch alles ähm, aus den Wäldern entsprechend kommen mit den richtigen Holzarten. Und das ist dann sicherlich auch nochmal eine Herausforderung.
1: Jetzt sprichst du davon, aus den richtigen Wäldern kommen. Vielleicht da ganz kurz noch, Komplett begleitend zu dem Thema ist ja die Frage, wo kommt das dann her? Also nicht aus welchem Wald, sondern wo ist auch dieser Wald? Ja. Wie seid ihr da positioniert oder was gibt es da für Themen, die bei euch auf dem Tisch liegen? Dieses Thema, also Hashtag Kauf Lokal so ungefähr. Mhm. Wie, wie ist es da auf das Holz zu sehen? Oder wie kann man es da in der Holzbaubranche sehen?
2: Also das ist, ich kann jetzt für die Haslacher Gruppe mal sprechen. Das ist sehr interessant. Das ähm, war mir da beim Eintreten in die Hassler Gruppe auch nicht so bekannt. Aber es ist wirklich so, dass das... Holz, was die hasler Gruppe verwendet, ist nicht wenig, wir produzieren 500.000 Kubikmeter ja. circa an, an Brettsperrholz im Jahr, das ist also sind damit eines der größten Unternehmen überhaupt, weil es gibt, wenn dann in Europa keine mehr sind, dann äh, weltweit auch nicht mehr, also das ist wirklich ein, eine sehr große Menge und ähm, aus dem Umkreis von Sachsenburg, 100 Kilometer Umkreis circa, kommen schon 60, 70 Prozent des Holzes aus Wäldern, die auch ähm, natürlich der Familie Kulterer gehören, das ist im Prinzip sind die, die Inhaber der, der Haslacher Firma. Und ähm, ja, es gibt den Christoph Kulterer, der als CEO da sehr interessiert ist, dass wir wirklich ähm, sinnvoll arbeiten und, und es kommt ja alles auch aus der Forst. Also diese Firmenentwicklung kommt aus der, aus der Forstwirtschaft ähm, und ähm, da hat man eben damals schon auch immer wieder geschaut, dass man sich fürs nächste Jahr nicht alles kaputt macht und, und, und weiter wirtschaften kann. Und ähm, das ist so, dass die Familie Kultura das sehr ernst nimmt und schafft es, da ähm, das, was wir als Eigenbedarf jetzt eben äh, aus eigenen Wäldern zur Verfügung stellen können, dass das wirklich aus diesem Umkreis stammt Ansonsten haben wir natürlich, ähm, wenn wir jetzt an andere Standorte gehen, es gibt ja bei der hasler Gruppe auch in, in Magdeburg zum Beispiel einen großen Standort und so weiter, dann sind das natürlich Wälder, die aber auch ähm, aus Deutschland oder so ähm, wo das Holz aus deutschen Wäldern kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwo ähm, ja, aus anderen Kontinenten herbeifahren. Also.
0: Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Bedingungen müssten denn eigentlich jetzt gegeben sein, dass man wirklich von Nachhaltigkeit sprechen kann? Ich schließe jetzt so ein bisschen, an die Frage an, die Lars jetzt schon gesagt hatte, Herr mhm. Schelke, ähm, lokal. Also gibt es da mehrere Punkte, auf die man irgendwie achten muss, ähm, dass man auch wirklich beim Holzbau von Nachhaltigkeit sprechen kann?
2: Also, Per se ist ja der, der Holzbau wirklich äh, schon mal ähm, nachhaltig. Also wir reden jetzt ja davon, dass wir mit Fichte, also Nadelholz, ähm, größtenteils aus deutschen oder österreichischen Wäldern hier was bauen. Und diese Wälder sind, äh, werden so äh, beforstet, dass, sie, dass wir weniger entnehmen als das, was nachwächst. Das ist, das ist mal die Grundlage. So. Ähm, es gibt natürlich auch Sonderholzarten, ähm, es gibt ja Tickholz und so weiter, das wächst in anderen Wäldern, in Myanmar zum Beispiel. Mit solchen Dingen haben wir nichts zu tun. Wir, wir wollen das auch nicht. Also, wir haben da immer mal, immer mal wieder natürlich Anfragen oder Projekte, wo vielleicht Sonderholzarten ins Spiel kommen. Das machen wir aber nicht mit. Also, das gibt es natürlich mal, dass man da schauen muss, dass man das nicht akzeptiert, sowas. Aber die, also. Das, was hier verwendet wird, ist auch alles zertifiziertes Holz. Also ich bin immer vorsichtig mit Zertifikaten, aber gerade auch PFC-Zertifikate oder die FSC-Zertifikate, also die dafür stehen, dass das Holz nachhaltig äh, eingeschlagen wird. Dass, ähm, damit wird hier sowieso zu 100 Prozent nur gearbeitet. Also hier gibt es kein Brett, was äh, irgendwo aus einem nicht zertifizierten Wald kommt. Ähm, mhm. Und somit ist schon mal die Basis gegeben, dass wir, dass wir, was die Herkunft des Holzes angeht, was wir dann weiter verarbeiten. Dass das wirklich aus Wäldern kommt, die genügend, wo genügend Holz nachwächst. Das ist ja eigentlich dann die Nachhaltigkeitsdefinition. Und man könnte das noch weiter diskutieren, wenn man jetzt sagt, okay, wie ist das denn, wenn man jetzt irgendwo weltweit ein Projekt baut, dann fährt man das ja da in die, zu den Kontinenten und so weiter. Aber ja, kommt es drauf an, was man sich da anguckt für Länder? Aber auf jeden Fall, sag ich mal, der Grund, die Grundversorgung und so, wie wir hier unsere Projekte in Europa machen, ist das denke ich, ja, schon sehr nachhaltig.
1: Das finde ich jetzt interessant, du hattest gerade angesprochen, die Definition von Holz, das fällt mir jetzt gerade einfach so spontan dazu ein. Als ja. ich mich das erste Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe und dann natürlich, so wie man das auch macht, man liest dann Springerbücher, dann war gleich am Anfang von dem Buch Nachhaltig bauen, der Definition von Nachhaltigkeit, ist ja. das erste Mal aufgetreten, so vor rund 200 Jahren ungefähr oder vor zwischen 100 und 200 Jahren, also ungefähr alter Begriff, ja. Wo es erstmal aufgetaucht ist und da war es schon in Verbindung mit Forstwirtschaft. Da hat man nämlich gesagt, man muss irgendwie so Forstwirtschaft betreiben, dass man weiter und für immer Forstwirtschaft betreiben kann, indem man nachforstet. Also beispielsweise oh. sich hier nachhaltig verhält. Und ja. Deswegen fand ich das eigentlich schon, schon eine schöne Verbindung, dass man dieses Wort Nachhaltigkeit irgendwo ein Stück weit aus der Forstwirtschaft kommt.
2: Ja, das ist auch der Ursprung der, der Familie Kultura und dieser ganzen ähm, Entwicklung. Und äh, das finde ich, und wir und diese Tradition und diese, diese Vergangenheit, die ist, die ist ja wichtig. Und die gibt ja auch einen Sinn, ne? Wenn ich jetzt, wie gesagt, die Holzbaubranche ist, ist relativ klein. Also man kennt sich weltweit eigentlich ganz gut für die Projekte, die man macht. Und, und ich glaube, dass das schon so eine eigene, eigene Kultur auch ist. Also da, da steckt immer ein gewisser Sinn drin, wenn wir, also mit Zimmerleuten zu sprechen oder halt mit, mit Leuten, die sich in der Forst auskennen. Also man ist mit dem Material verbunden als Mensch. Und das, das merkt ihr ja selber auch, wenn ihr zu Hause Holzmöbel habt oder eine Holzwand oder so, oder man ist irgendwo zu Besuch und ähm, man, man will dieses Material anfassen. Der Mensch hat da einen anderen Bezug, als wenn ich Stahl- oder Betonoberflächen äh, habe. Und wie, ich, Beispiel nenne ich immer, wenn wir auf Messen waren ähm, <lacht> vor der Corona-Zeit, ähm, da war das wirklich so, da haben wir Ausstellungsstücke gehabt aus Holz und es gab da immer so eine, so eine Stütze, die hatte auch so einen Edelstahlaufsatz. Und die Stütze war aus Eiche, also schön geölt, ja. Und, und wenn die Leute dort an den Stand kamen, haben die nie den Edelstahl angefasst, nie. Mhm. Sondern sie haben immer das Holz angefasst. Also der Mensch hat dazu einfach ein, eine Beziehung zum, zu, diesem, zu diesem Material. Und das, äh, das merkt jeder an sich selber ja auch. Also wie gesagt, Holzoberflächen, wo man barfuß drauf läuft fühlt sich schön an, wenn ich das anfasse. Also da ist ein bisschen mehr und das, und das ist so, das, das gibt immer so einen Sinn. Ja? Wenn wir, wir freuen uns auch, wenn wir Projekte umplanen in Holz, also wo ein Kunde sagt, na gut, dann machen wir das in Holz, wo es vorher irgendwo ein Stahl oder Stahlbeton geplant war. Das, also das ist schon eine tolle Sache. Und das ist aber richtig, also diese Forst Forstthematik, da kommt das alles her. Und, und wir haben ja auch die Aufgabe, dass wir zusammen mit der Forstwirtschaft unseren Job gut machen. Ja? Und deswegen würden wir uns nichts Gutes tun, jetzt da einfach über die Stränge zu schlagen, sondern müssen genau hingucken, was haben wir für Verbräuche und wo kommt das Holz denn her? Ja, also das sind natürlich wichtige Fragen. Und, und auch mal Nein zu sagen, das ist ähm, fällt einem auch nicht so leicht, aber das müssen wir auch tun.
0: Mega schön, also kann ich nur teilen, diese Einschätzung. Äh, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in einem Holzhaus zu wohnen, muss ich sagen. Ähm, ja, vielleicht mal irgendwann später, ähm, weil aktuell hast du es dann, nur normal irgendwo zur Miete wohnst, die meisten sind natürlich immer noch normale Betonhäuser, aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, Wenn wir uns mal die verschiedenen Einsatzgebiete von ähm, Holz im Bau angucken, also klar Rohbau, das, äh, das Klassische. Was gibt es denn für andere Einsatzgebiete, ähm, wo auch Holz noch seine Anwendung finden kann, wird oder bereits tut? Meinst du für den Baubereich? Oder, genau, oder? ja.
2: Ähm, ja gut, die mehrgeschossigen Bauten momentan, also Bürogebäude, große Gebäude, sind, ähm, sind momentan natürlich der Trend, ähm, der was auch sehr gut funktioniert, weil die Automatisierung da natürlich durchschlägt. Äh, also wenn die Geschosse sich wiederholen und so kann der Holzbau da wirklich richtige ähm, Vorteile bringen. Äh, dann haben wir natürlich, klar, ähm, Wohnungsbau die der Hausbau, Fertighausbau ist ja schon ein sehr altes Thema, würde ich mal sagen. Das ist, kennt ja jeder. Dann gibt es das Thema Fassaden auch. Also wir bauen jetzt gerade, ich, da muss ich mal gucken, was ich so sagen darf, aber in London bauen wir ein sehr, sehr großes Bürogebäude, bei dem die Fassade sogar auch aus Holz, großen Holzelementen besteht. Das ist natürlich eine sehr spezielle Konstruktion. Dann gibt es natürlich... Den gesamten Architekturbereich, den, der, wo wir eigentlich, sagen mal, so ein bisschen groß geworden sind, was wo wir auch uns darauf spezialisiert haben, Museen zu bauen, ähm, tolle Ausstellungsgebäude und so weiter, äh, Musik, ähm, Konzertseele, Konzerthäuser, also auch in, in Paris oder äh, in anderen Ländern. Ähm, also da sind von den Gebäudearten, würde ich meinen, wenig Grenzen selbst ähm, industrielle Anlagen, also Chemie. Hallen, äh, Salzlagerhallen, das ist ein tolles Thema, kann man aus Holz wunderbar bauen, weil eine Salzlagerhalle, die äh, erzeugt leider ein Klima, was der Stahl gar nicht gerne mag oder auch andere Materialien äh, nicht gut vertragen. Das Holz hat damit überhaupt kein Problem. Schwimmbäder sind auch kein Thema. Wir bauen, haben viele Schwimmbäder schon gebaut, ähm, kann man wunderbar äh, mit Holz bauen, wo auch wieder, man, äh, wenn ihr mal schwimmen geht in irgendwelchen ähm, älteren Schwimmbädern, dann fällt einem oft auf, Mensch, wenn man sich den Stahl dort anguckt, ähm, da, damals wusste man noch nicht so viel darüber. Dann sieht, ist das alles verrostet oder sieht nicht mehr so schick aus. Und äh, also da fällt mir jetzt wenig irgendwo ein, was, wenn es ums Bauen geht, also gebäudetechnisch, was wir mit Holz jetzt nicht machen können.
1: Jetzt gibt es auf eurer Homepage auch noch eine Tankstelle.
2: Was kannst du darüber so erzählen? <lacht> das Holz. Ja, zum Thema Elektromobilität. Ne? Genau. Ja, das ist ein ganz, das ist ein ganz spannendes Thema. Es passt natürlich gut zusammen, dass... Äh, wenn man dann schon eine Elektro-Tankstelle ähm, plant, das ist ja in England, äh, dass man dann auch die Konstruktion aus Holz macht. Ähm, das ist ein, ja, das ist ganz interessant, weil dort eben natürlich die Idee ist, das jetzt ein bisschen zu skalieren. Ähm, konstruktionstechnisch relativ simpel, aber es ist eine sehr, sehr schöne Kombination mit einer PV-Versorgung ähm, auf den Dächern. Und unter den Canopies stehen sozusagen die Autos, können dann geladen werden. Und das Ganze ist natürlich dann aus dem nachhaltigen Material ähm, gelöst, also für die, für die Konstruktion. Und da gibt es einige Entwicklungen, die, glaube ich, da ganz ähm, auch interessant sind, ähm, weil es dann einfach auch wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Ja, also eine PV-Anlage, die dann wieder auf einer Stahlkonstruktion sitzt, also das ähm, ist vielleicht nicht so ganz die, die ideale Kombination. Ähm, der Elon Musk mit seiner großen Produktion, das hat, wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich auch, warum hatten der eigentlich das alles mit Beton gebaut? Ne? Äh, das, ja. das kann man sich wirklich fragen, aber gut, ist, jetzt ist es passiert.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das war ja wirklich interessant, ähm, äh, klingt, klingt spannend. Jetzt äh, haben wir schon ganz, ganz viele tolle Einblicke zum Thema Holzbau von dir bekommen und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage ähm, angekommen, die wir all unseren Gästen stellen, die immer, finde ich, fast schon die spannendste Frage von allen ist. Ähm, Rensda, wenn du dir jetzt mal vorstellst, in 10 bis 15 Jahren ähm, läufst du durch die Innenstadt. Ähm, was für eine Stadt siehst du da? Beschreib mal, wie sieht das aus ähm, in deiner Vorstellung
2: ja, eine, eine <lacht> Innenstadt. Äh, ja, ich hoffe nicht, dass das ähm, eine Innenstadt ist, wo es kaum noch äh, Einzelhandel gibt.
0: <lacht>
2: also ähm, das fällt mir so wirklich ganz spontan zu der Frage ein. Ich hoffe, dass wir unsere Innenst in, äh, Innenstädte erhalten und dass es, dass es äh, weiterhin dort äh, für Menschen möglich ist, dass sie, dass sie ähm, Geschäfte haben und ähm, wie ich schon sagte, aus dem Holz kann man alles machen. Das heißt äh, selbstverständlich, 15 Jahre ist jetzt gar nicht so lang wie wie man das jetzt denkt. Aber ähm, ja, da hoffe ich natürlich, dass die Immobilienentwicklung dann so ist, dass wir die Chance haben, mehr mit Holz auch umzusetzen und ähm, sich die Leute dann in solchen Innenstädten auch wohler fühlen. Also das kommt ja auch noch dazu, ähm, wenn das wirklich so optisch auch viel mit Holz gebaut wird und das ähm, auch ansprechend architektonisch gemacht ist, dann glaube ich, gibt es auch einen Wohlfühlcharakter und ähm, nicht umsonst werden auch Krankenhäuser ja immer mehr auch in den Fokus genommen, dass Leute sich eigentlich Menschen sich gut erholen können, wenn es, wenn sie in einer Umgebung sind, die ihnen gut tut. Es geht nicht nur um das Gebäude, sondern auch die Lage, also in den Wäldern und so weiter. Und so wirkt es ja auch, kann es auch in Innenstädten wirken, dass dass man sich dort wohlfühlt und vielleicht auch deshalb dann mehr in die Innenstadt geht, als jetzt zu Hause zu bleiben. Das wäre vielleicht so der, ähm, der Ansatz.
0: Super, klingt total schön. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für deine Zeit und bis bald.
2: Ja, euch auch vielen Dank und weiterhin viel Erfolg im Podcast.
0: Danke, ciao.
2: Tschüss.